0: ¿Cómo les va? Gusto saludarlos en este que es ya el 21 de octubre de 2020. Les hablo y les saluda Pedro Mazón Benítez en este espacio informativo de Frente en Baja California Sur. Gracias por estar en sintonía en el 95.1 de Frecuencia Modulada, la FM sonando fuerte en la H, que sí suena y se escucha en la capital sudcaliforniana. <música> Hoy sabremos cómo están allá en los ranchos, de, sobre todo en los sabores de Miraflores, un recorrido por los ranchos y Lucy Trasviña hablará sobre eso en este rescate que se hace o que se está haciendo eh, por la gastronomía sudcaliforniana. Por supuesto, hablaremos con la senadora Guadalupe Saldaña acerca de este bloque de contención para frenar la decisión que tomó Morena por eliminar los fideicomisos allá en el Senado de la República. Eh, seguramente estará aquí también de visita en cabina, en de frente Baja California Sur, el presidente del Partido Verde Ecologista de México en Baja California Sur, Alejandro Tirado Martínez. Queremos decirle que eh, tal vez nos hable Alberto Rentería Santana también, hoy yo a conocer información muy importante de Morena en conferencia de prensa. Y por supuesto, estará aquí el cónsul en Boise, Idaho, es un californiano, usted lo conoce muy bien, ex senador de la república y con muchos cargos a nivel federal y estatal. Ricardo Gerardo Higuera, aquí en cabina. Vamos a iniciar esto que es de frente en Baja California Sur. Al encontrarnos en esta pandemia por covid 19 y al acercarse el periodo de bajas temperaturas en el que incrementa la incidencia de padecimientos respiratorios es recomendable fortalecer los esquemas de alimentación saludable que mejoren el funcionamiento de nuestro organismo. De ahí que la institución estatal en Baja California Sur de la Secretaría de Salud haya efectuado esfuerzos de sensibilización, indicó la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Marta Martínez Salgado
1: hago asesorías y orientaciones en la población con el tema de la alimentación adecuada y equilibrada para toda la familia. Se están realizando el interior de las unidades de salud en el estado aprovechando la visita a las personas. Se les comenta la importancia de buscar el equilibrio entre la actividad física que realizamos, así como la importancia de elegir bien los alimentos con la finalidad de darle a nuestro organismo los nutrientes necesarios para estar sanos. En estas asesorías se están reforzando lo, la la importancia de la higiene y el manejo adecuado de los alimentos y así como la técnica correcta del lavado de manos para continuar con la asesoría y con el, la correcta alimentación.
0: Son las jornadas de promoción a la alimentación adecuada que hace la Secretaría de Salud. Bueno, por otro lado, alumnas paseñas obtienen los tres primeros lugares del certamen La Juventud del Mar 2020. Con el trabajo más allá del mar profundo, Uma Camila Ramírez Ulloa, estudiante del Cebetis 230 de la Ciudad de La Paz, obtuvo el primer lugar de la fase estatal de la edición 20 del certamen nacional literario La Juventud y el Mar. Esto lo informó la titular, o el titular, mejor dicho, de la Coordinación de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, Simón Mendoza González. Una bueno, jóvenes. Bueno, vamos a escuchar a Simón Mendoza con este, esta información de que alumnos 29 baseñas... jóvenes eh, atendieron la convocatoria, que por cierto, eh, por la situación de la pandemia estuvo complicado para difundirla, pero, pero participaron 29 jóvenes y tenemos tres ganadores que emitió el jurado. En primer lugar, eh, perteneció a Uma Camila Ramírez Ulloa con el tema... ...más allá del mar profundo... ...el segundo lugar... ...a Judith Coronado García... ...con un tema a limpiar la playa... ...y el tercer lugar... ...perteneció a Ana Georgina Corral Sánchez... ...con el tema... ...el virus que cambió el mar... Inició el torneo número 40 de pesca BB Black and Blue con un total de 125, 127 equipos inscritos y una bolsa histórica en premios mayor a los 4.6 millones de dólares. La presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, en compañía del gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, realizó el disparo de salida de este torneo. El número 40, torneo de pesca deportiva Biscuit Black and Blue, y con ello dio la bienvenida al turismo en una nueva normalidad con nuevas reglas y protocolos para evitar la propagación del COVID-19
1: alta, la más deseada sin duda para los cabeños, y siendo testigo también de cómo la fiesta BISBIS -Bis vuelve a ser de las suyas y marcar un inicio de temporada muy importante. Nuevas reglas, nuevos protocolos, nuevas maneras de hacer las cosas, pero haciendo las cosas. Celebrar 40 años con COVID, con este fenómeno que se presentó y que parecía que nos cerraba también en octubre, pero afortunadamente de pie trabajando, y la insistencia del equipo BISBIS, -Bis, hay que reconocerla, el apoyo que hemos recibido para poder buscar el cómo sí, y estar haciendo realidad este torneo de pesca que una cifra histórica, curiosamente hoy 127 embarcaciones, casi 4.7 millones de dólares una bolsa interesante que sin duda abre la temporada que esperemos que sea abundancia y que sea buena pesca
0: Bueno, en este contexto la Edil Cabeña Armida Castro destacó que es complicado celebrar 40 años de uno de los torneos de pesca más importantes del mundo con un fenómeno como el COVID que se presenta y que Atentaba con la temporada alta durante octubre, pero afortunadamente y derivado de la insistencia del, del, del equipo y la familia Bisbis, así como del apoyo recibido por parte del gobierno de la Coepris y todas las instancias, Los Cabos está de pie y recibiendo al turismo. Es así como Los Cabos dice la alcaldesa Armida Castro, está de pie y trabajando y se ha bienvenido el turismo en una nueva normalidad. las ocho, las ocho de la noche con ocho minutos, y bueno, damos la bienvenida, hoy nos visita el cónsul de México en Boise, Idaho, con rango de ministro, Ricardo Gerardo Higuera, quien tomó posesión de este cargo como cónsul de México en Boise, Idaho, un cuatro de octubre del 2019, hace más de un año ya. Gerardo Higuera, es originario de aquí de Baja California Sur, llegó a la representación diplomática que tiene carácter de consulado de carrera, por lo que el titular no requirió ratificación del Senado de la República. Ricardo Gerardo Higuera fue senador de la República por Baja California Sur, también ocupó diversos cargos como funcionario estatal, federal... Y también en el DF, ahora Ciudad de México, es el primero y único cónsul sudcaliforniano que registra la historia. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido aquí a La Paz bueno, y a esta estación, Heraldo Radio La Paz.
2: Sí, muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Eh, quiero agradecerte mucho esta, esta invitación que me has hecho para estar en este nuevo programa muy importante de frente en Baja California Sur
0: y en una nueva estación que se una abrió a partir del primero estación. de octubre
2: así es, de verdad, te felicito mucho, gracias, que has tenido una trayectoria muy interesante también en los medios y de verdad muy merecido, de verdad este, te felicito muchísimo
0: gracias licenciado, bienvenido a Baja California Sur, decía yo y pues por supuesto no sé si ha dado entrevistas a los medios de comunicación eh, yo me he encargado de solicitarle, pero también hay reglas que la Secretaría de Relaciones Exteriores y normas que tienen que cumplir, pero hoy aquí si sí nos permite hacerle algunas
2: preguntas. Sí, claro que sí, Pedro. Y, y bueno, efectivamente nosotros eh, incluso esta entrevista habíamos hablado antes y, y sí, por supuesto, nos autorizó la Secretaría <ríe> eh, el dar esta entrevista, sobre todo para hablar eh, de lo que estamos realizando allá en el consulado de México en esta representación del gobierno de México en Estados Unidos en, en Idaho en Boise Idaho pero que abarcamos pues cuatro estados condados de cuatro estados es una eh, circunscripción consular bastante amplia Pedro bastante bastante. Eh, y pues eh, de verdad es una gran distinción para nosotros Pues servir a México en esta representación allá del gobierno Y obviamente pues servir también a, a nuestra gente del estado de Baja California Sur Por cierto que eh, el mayor número de visas que damos para extranjeros Vienen a Baja California Sur, allá están sobre todo a Los Cabos a Algunos a Loreto, en fin, pero es pues me da mucho gusto cuando veo muy poca gente de Baja California Sur por ahí, por esa zona, <risa> pero, pero sí en el caso de extranjeros que vienen acá a Baja California Sur.
0: Decíamos que es el primero y único cónsul sudcaliforniano que tenemos registrado en la historia.
2: Pues eh, que yo sepa también, creo que no, no tengo conocimiento de que haya habido antes, este, pero pues sí, de verdad, es una gran distinción esta, Invitación que nos ha hecho el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y, el, y obviamente el canciller Marcelo, Marcelo Ebrard, para eh, participar en esta, eh, pues en este trabajo para servir a México. Comentarte y comentarles, Pedro, que yo eh, cuando fui senador de la República, pues estuve al frente de una comisión de relaciones exteriores, se llamaba en ese entonces. Comisión de Relaciones Exteriores y ONGs Internacionales y bueno estuvimos en las diversas eh, comisiones de relaciones exteriores cuando yo fui senador efectivamente es un área pues que, que la hemos eh, caminado un poco desde otros ámbitos.
0: Pero hay eh, acercamiento, eh, disculpe el atrevimiento sí. con el con el canciller.
2: Bueno pues yo agradezco mucho la la invitación del presidente y del canciller por supuesto para trabajar en la secretaría es una gran distinción la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, es la institución de, de servicio civil de carrera más antigua en México tiene casi 200 años de, de tener el servicio civil de carrera entonces pues es una área sumamente interesante muy amplia en sus dos ramas, eh, diplomática y administrativa. Entonces, eh, pues es un área muy interesante, además por mi carrera también como economista, ahora por las funciones que tiene una representación de México en el exterior, pues tiene mucho que ver con las áreas económicas, ahorita hablaremos un poco de las áreas que tenemos a nuestro cargo ¿Y qué
0: justicia. zonas abarca a Idaho? Todo, toda esta jurisdicción sí, como cónsul la,
2: la jurisdicción es amplia eh, Tenemos alrededor de 300.000 mil con nacionales que viven en, en, la, en la zona de nuestro consulado Principalmente es el estado de Idaho y la oficina consular está en Boise, Idaho, que es la capital y eh, tenemos también en una parte muy importante de Montana, 33 condados de Montana, tenemos una parte de Oregon y de Nevada, una partecita. Entonces, pues son condados de cuatro estados, entonces es muy amplia para recorrerla y bueno, pues tenemos que aprovechar también eh, los climas porque ya llegando el invierno, como ya está llegando ahorita por cierto, pues es muy difícil hacer consulados móviles, porque también nos desplazamos a hacer consulados móviles en toda la circunscripción.
0: Y además el trabajo cambió rotundamente al inicio de año con esta pandemia que azota al mundo.
2: Definitivamente, obviamente nosotros también tuvimos eh, eh, atendiendo un buen, una buena parte solamente emergencias y haciendo eh, home office, como dicen hoy, este... Pero eh, ahorita estamos trabajando regularmente, eh, entonces eh, pues ha sido muy interesante ¿no? este año que ya tenemos allá, eh, ubicándonos en la zona. Eh, de verdad, mucho, muy interesante servir a nuestros connacionales, a nuestros connacionales eh, allá en Estados Unidos.
0: ¿Y qué otras actividades realizan Ahí en el consulado, mi estimado licenciado Gira, Ricardo Gerardo Higuera? Estamos hablando con el, el, el cónsul en Boise, Idaho, y que es el licenciado Ricardo Gerardo Higuera, es un californiano, usted lo conoce muy bien, cuando son las 8 de la noche con 15 minutos.
2: Así es, Pedro, pues, eh, mira, en el marco de las atribuciones que tenemos, obviamente de lo que son los principios de la política exterior, porque, bueno, eh, los consulados... Eh, somos representantes del gobierno de México, son representantes los cónsules. obviamente somos los responsables eh, del gobierno del gobierno de México en el exterior y bueno, pues tenemos eh, el, la, la representación y las funciones son muy amplias obviamente en el marco de los principios de la política exterior de manejarse eh, en, en los siete principios de la política exterior de la libre determinación de los pueblos eh, de la igualdad jurídica de la solución pacífica de controversias de eh, la lucha por la seguridad y la paz internacionales, bueno de los siete principios para no alargarme mucho pero tenemos pues la eh, la responsabilidad de tener eh, de establecer relaciones con los diversos niveles de gobierno allá en Estados Unidos eh, con eh, las diversas representaciones, liderazgos, eh, incluso religiosos en la zona, empresariales, eh, académicos, eh, en los diversos eh, liderazgos, vamos a decir, de las non-profits, eh, tenemos pues aliados estratégicos con los que trabajamos allá en el consulado. Entonces, pues es un trabajo muy, muy amplio, son eh, las labores consulares, son muy demandantes aparte. Eh, tenemos, eh, por un lado, pues, eh, trabajo en, en tres áreas principales. Una de ellas es lo que tiene que ver con documentación, que son documentos de identidad para nuestros cons, con nacionales, que son, pues, la expedición de pasaportes, de matrículas consulares, de servicios eh, notariales también tenemos por supuesto tenemos eh, eh, fe pública los eh, cónsules y pues tenemos también que hacer eh, pues todo lo que tiene que ver con poderes eh, herencias eh, todo lo que tiene que ver con funciones notariales, tenemos fe pública tenemos también eh, funciones de registro civil todo lo que tiene que ver con eh, pues nacimiento, actas de nacimiento eh, lo que son certificados de nacimiento, testamentos eh, en fin herencias, to, todo eso que, que tiene que ver con registro civil eh, casamientos, bodas también todo, todo lo que tiene que ver con registro civil y eh, tenemos otra eh, actividades en esta parte de documentación como es el menaje de casa de mexicanos las visas a los extranjeros. Comentaba yo al principio que, que, bueno, principalmente las visas que damos a todo el país, por supuesto, a México, pero eh, pues muchas vienen acá a Baja California Sur y nos da mucho gusto cuando sabemos, bueno, pues que están eh, extranjeros viniendo a vivir acá con visas eh, temporales o permanentes y que, bueno, están adquiriendo propiedades que están invirtiendo acá. Entonces nos da muchísimo gusto. Entonces, eh, esta es la parte de documentación, por un lado. La otra es la parte de protección de nuestros connacionales, eh, que tiene que ver pues con velar por los intereses y la seguridad de los mexicanos en la circunscripción. Eh, promover asistencia y orientación eh, administrativa, civil, laboral migratoria, penal y derechos humanos, muy importante, a todos nuestros connacionales. Tenemos un programa de asistencia jurídica con despachos externos que dan asesoría a nuestros connacionales en todas estas, estas áreas. Eh, y eh, también en, en el aspecto laboral tenemos eh, mucha asistencia. Tenemos pues una relación muy estrecha con las autoridades laborales de los gobiernos estatales y del gobierno federal también en Estados Unidos en la parte que nos corresponde a nuestra circunscripción. Entonces, eh, pues eh, tenemos esa parte muy importante que es diario, tenemos un número de citas eh, muy importante eh, con nuestros connacionales para proporcionar estos documentos de identidad y estas eh, acciones de protección. Y tenemos una tercera área, pero que es el de un área de asuntos comunitarios, de atención a asuntos comunitarios, eh, que tiene que ver con ventanillas, diversas ventanillas. La ventanilla de educación, la ventanilla de asuntos educativos, la ventanilla de asuntos financieros, la ventanilla de salud. Y que, bueno, en estos meses, con la pandemia pues tuvimos muchísimo trabajo, hicimos un plan de acción, por supuesto, en el consulado para hacer frente al COVID-19. Eh, no es por nada, o sea, digo, en Estados Unidos está eh, ¿Se incrementó intenso. el trabajo,
0: licenciado, Sí, con la por pandemia?
2: supuesto, se incrementó. Y sobre todo, pues, por las condiciones que teníamos que desarrollar nuestras actividades, Obviamente seguir las eh, indicaciones de las autoridades de salud y de las autoridades locales. Eh, nosotros como extranjeros, como representación eh, extranjera ahí, seguir cuidar muy bien los protocolos para cuidar el equipo del consulado, por supuesto, pero sobre todo cuidar a nuestros connacionales. Nosotros hicimos desde el principio, como decíamos, un plan de acción. Eh, elaboramos un micrositio de información en nuestras páginas, en nuestras redes sociales en sí. nuestro Facebook y pues toda la información permanentemente y orientación y asistencia a nuestros connacionales no es por nada, pero ha sido de las zonas eh, más eh, me, me, menos golpeadas vamos a decir, por, por la pandemia obviamente tiene mucho que ver las medidas de el gobierno estatal, de las eh, residencias municipales que hay en la zona, pero pues nosotros hemos sido muy cuidadosos por supuesto eh, con esto de la de la pandemia. Entonces, en lo que es la ventanilla de salud, hemos tenido muchas atenciones a nuestros connacionales, jornadas. Obviamente, eh, ahorita vamos a tener todavía llegando eh, pues algunas jornadas de vacunación, por ejemplo para influenza también, porque ya viene el invierno allá, muy intenso muy duro eh, y, y relacionado con el COVID por supuesto, entonces ahí hemos tenido pues como todo el mundo este, un trabajo intenso pero creo que nos ha ido bien somos de las zonas menos eh, intensa, vamos a decir, del, del COVID en, allá en Estados Unidos.
0: La gran mayoría de nuestros connacionales en su representación saldrá seguramente a votar el martes 3 de noviembre en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
2: Pues los que tienen, obviamente, los el estatus eh, adecuado, correspondiente, sí, por supuesto. Este nosotros no en las en, los, en esas eh, acciones políticas casi no no nos involucran no, nos involucramos obviamente pues se da la, la información a los connacionales los que pueden los que tienen residencia los que tienen nacionalidad los que, nacionalidad, los que pueden votar eh, sí pues nosotros somos muy respetuosos por supuesto de, de esa parte y este pues sí son bastantes connacionales los que hay en nuestra circunscripción y, y pues, ¿Cuál es el registro que tienen, licenciado? 300.000 con nacionales en nuestra área Más menos esa es la cantidad Más menos, más menos y bueno, pues hemos estado trabajando Haciendo una transparentación, decimos nosotros De toda la comunidad mexicana en nuestra zona Viendo, pues, efectivamente cuántos son Dónde están, quiénes son Qué talentos tienen Obviamente dónde podemos asistirlos para obviamente promover, impulsar aquellos talentos que tengamos también de, en materia cultural, en materia deportiva, en, en fin o sea, eh, porque es también función obviamente de, de los consulados a, a atender esta parte, entonces decíamos que, que, que son estas principales áreas en las que actuamos eh, con nuestros connacionales y con los extranjeros y eh, en toda, con estas ventanillas y una gran eh, tarea también tenemos hoy y sobre todo en el futuro inmediato ahora con el nuevo tratado del libro de libre comercio de América del Norte el, Teme, el TEMEC uh -huh. o USMCA como le dicen allá en inglés entonces eh, pues es una tarea de promoción comercial de promoción de inversiones eh, de promoción turística comercial, económica, cultural, en el en el área cultural eh, tenemos muchísimo trabajo tenemos, eh, ¿Qué le parece si
0: cerramos hablando de esto en el corte que, perfecto, que vayamos a hacer? Perfecto, Muy bien, estamos hablando aquí cuando son las 8 de la noche, 25 minutos, con el licenciado Ricardo Gerardo Higuera él es eh, cónsul en Boise, Idaho, y por supuesto que nos viene a visitar aquí a la cabina del Heraldo Radio La Paz 95.1 de FM, la H, que sí suena y se escucha en Baja California Sur.
3: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM, una emisora más de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM. La Tetera. Con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha.
4: Hola, ¿no se te olvide que octubre es el mes rosa? ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
5: Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
1: El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de
3: cáncer a nivel mundial.
4: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama.
3: Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
0: Bueno, la actividad cultural como una de las nuevas modalidades allá en el Consulado de México en Boise, Idaho. Y aquí nos los cuenta el licenciado Ricardo Gerardo Higuera. Son las ocho y media, ocho de la noche, treinta minutos
2: tarea importante es, es el de establecer también relaciones de amistad entre ciudades entre gobiernos eh, de acá de México y, y de allá de nuestra circunscripción en Estados Unidos. Entonces, eh, es algo también eh, sumamente interesante. Y bueno, la promoción de obviamente de México, de la historia de México, la gran historia, la cultura milenaria de México eh, pues darla a conocer eh, y bueno este, pues es ahí, incluso tenemos Pedro allá haciendo competencia tenemos también una, <risa> eh, una especie de, de, de una radio nosotros también ¿Sí? que depende de, de, de diplomacia cultural, un, el concepto nuevo también de la Secretaría ahora eh, que es eh, que tiene que ver con difundir el México profundo, el México histórico, pero también el México de hoy que es México todo lo que está haciendo eh, el nuevo eh, gobierno, el México de hoy, eh, incluso en el concierto internacional que ha tenido pues un gran papel ahora incluso con las pandemias en el marco de la ONU, en la agenda de la ONU, en fin, entonces eh, estamos con muchas actividades incluso de nuestras tradiciones, este de nuestras uh, fiestas patrias, de nuestras celebraciones, nos tocó dar el grito de independencia allá en <risa> el Capitolio, en, en Idaho, nos fue muy bien. Sin eh, problema. Sin problema, y eh, con este enlace que tenemos de radio, pues también estamos difundiendo eh, programas, eh, películas, la cultura de México hacia nuestros connacionales y también a la gente de Estados Unidos que se interesa cada vez más por, por México, por lo que hacemos en México. Y una labor importante de, de la red consular, de nosotros pues también, es eh, dar a conocer esa nueva relación que hay entre México y Estados Unidos y Canadá, la importancia en el marco del nuevo tratado, la importancia de complementarnos como naciones y que bueno, somos excelentes trabajadores, la gente de México tiene fama de ser buenas trabajadores de ser talentosos, pequeños empresarios, medianos empresarios nuestra gente eh, entonces que eh, nosotros la labor es que la gente sepa eh, pues realmente lo que es México la importancia que tiene estando juntos el bloque de América del Norte para eh, pues para que todos ganemos, eh, todos los países, eh, y no eh, se vea, pues, como que bueno, nada más va gente a pedir trabajo allá. No, o sea, también incluso, eh, y una de mis eh, labores que ando haciendo el día de hoy acá, este pues es hacer algunas vinculaciones empresariales eh, con eh, gente de acá de México, incluso de Baja California Sur. pero eh, Apro y, Aprovechando y,
0: este nuevo Tratado de Libre Comercio. Así es.
2: Entonces vine a eso justamente, me regreso de inmediato. Estamos trabajando. ¿Ya vio algunas empresas? Sí, ya por supuesto, ya vimos a empresas acá de la parte de La Laguna, acá en, en, en México y este acá también en Baja California Sur y nos regresamos de inmediato. Estamos muy...
0: <risa> Porque hay mucho trabajo.
2: Mucho dice. trabajo, muchísimo trabajo, estamos muy contentos Pedro, así es una gran distinción, reitero, servir a México en esta representación allá del gobierno. En estas hay 50 consulados de México en Estados Unidos, son 67 en todo el mundo, 5 en Canadá y el resto están en, en repartidos en el, en todo el, el mundo. En el resto del mundo este 80 embajadas, entonces pues la verdad es eh, algo sumamente satisfactorio estar sirviendo a nuestros connacionales allá. Y estamos a la orden para todos los california
0: A nosotros nos da mucho gusto que nos haya visitado aquí en la radio y que por supuesto haya aceptado esta, esta entrevista, este espacio que pues vamos a difundirlo aprovechando su presencia aquí. Por supuesto que desearle el éxito que está teniendo seguramente eh, su familia está con usted allá.
2: Sí, está allá. Mi esposa está conmigo. enviamos un saludo Exacto. a la doctora. Muchas gracias. Sí, está usted. Mi hijo vive por acá. este Entonces, pero todo, todo en orden, estamos trabajando intensamente, con mucho ánimo y obviamente eh, con mucha responsabilidad ahorita en estos tiempos de pandemia que esperemos que va a estar superada muy pronto.
0: Sudcalifornianos que estén por allá, que lo busquen, que lo ubiquen sin sí, problema? Eh,
2: sí, por supuesto, eh, estamos a la orden, es una gran distinción servirles por allá. Y bueno, pues estamos muy contentos porque ha habido pocos contagiados eh, con nacionales en nuestra circunscripción eh, ha habido muy poquitas eh, de funciones, tres funciones solamente hemos tenido eh, por COVID y bueno pues estamos eh, dando un seguimiento puntual a esta responsabilidad que tenemos
0: sí, muchas gracias por estar acá con
2: al nosotros al contrario Pedro, muchísimas gracias eh, de verdad un saludo muy afectuoso con mucho cariño a toda eh, tu auditorio
0: muy bien, es el licenciado Ricardo Gerardo Higuera, cónsul de México en Boise, Idaho, allá en los Estados Unidos y pues está aquí con nosotros en de frente en Baja California Sur y vino a hablar un poco de, de un poco porque es mucho de lo que todavía nos faltó contar. ¿no? Así es,
2: Pedro, más adelante espero que podamos platicar de muchos otros eh, temas importantes de el ámbito diplomático y administrativo de que son muy interesantes a lo mejor para los jóvenes puede ser importante más adelante que podamos platicar es un
0: saludo cordial y pues a seguir dejando en alto el nombre de Baja California Sur y de México por supuesto allá en los Estados Unidos, gracias licenciado buenas Ricardo noches, buenas noches Pedro, buenas sí.
2: noches a tu auditorio
0: son las 8 con 36 minutos aquí en Radio La Paz, Heraldo Radio La Paz 95.1 es la H que no es muda Ah, son las ocho treinta y ocho. Y bueno, nosotros queremos decirle que hay una información muy importante que se está generando en la Ciudad de México. Es el bloque de contención, porque ya no sé qué pasó y la senadora Lupita Saldaña seguramente habrá de decirnos qué es lo que está pasando con el tema de este bloque. Eh, el, le llamaron aquí es el, el, el bloque de contención por estos fondos como ya lo habíamos hablado en temas muy importantes, temas de lo que viene a ser el Fonden que se eliminó entre otros muchos otros fondos más de 100 fondos fideicomisos que no ya ya no se van a tener creo seguramente, aquí nos va a hablar Lupita Saldaña sobre eso decía que Baja California Sur en peligro de quedarse sin recursos para enfrentar los huracanes y esto pues eh, ya tenemos a la senadora Lupita Saldaña para que nos explique al respecto algo que es de suma importancia eh, el Fonden por ejemplo ¿Qué pasó con el bloque de contención? Muy buenas noches senadora Pedro, Muy buenas
1: noches pues mira, tratamos de trabajar juntos, eh, senadores que nos unen las mismas causas. Y bueno, ahí también déjame decirte que entraron senadores de Morena, incluso eh, Germán Martínez, que antes era panista y luego se fue a Morena. Él coincidió totalmente con nosotros, la maestra Efigenia Martínez igualmente. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que planteábamos sobre la mesa? que los fideicomisos y fondos se revisara cada uno con lupa cada uno y ver cuáles tendrían que modificarse, mejorarse, pero no ex exterminarse, Pedro, que fue nuestro primer planteamiento, que no podían desaparecer los fondos y fideicomisos porque traen un objetivo específico y había gente ahí pidiendo la revisión, la mejora, pero no la extinción
0: muy delicado esto, ya no se puede hacer nada, senadora.
1: Ya no se puede hacer nada, Pedro, lo más que conseguimos fue que nos, eh, que se comprometieran a que los presupuestos va a haber recursos para para estas causas, pero pues lo que nos explicaban los colectivos, Pedro, es que, pues precisamente ellos duraron años luchando por estas figuras, porque se supone que de manera más accesible ellos pueden acceder a un apoyo, por ejemplo, una madre de, de una víctima recibe un ejemplo alguien que atendimos recibe cuatro mil pesos al mes y con esos cuatro mil pesos ella hace viajes a donde le dicen que pudiera estar su hijo alrededor de la ciudad entonces pues no necesita más que el consejo que es un consejo que se conforma por diversas personas se lo autorice trataban pues más o menos de explicarnos cuál es la finalidad de los fondos o cuál es la diferencia entre que lo tenga una secretaría a que lo tenga un fondo o un fideicomiso. Entonces, pues yo te diría lo que más lo a lo que lo que pudimos lograr es que se comprometieran a ponerle recursos en el presupuesto, pero no hay hoy por hoy un programa, por ejemplo, Fonden Fonden que es el que más más nos preocupa a Baja California Sur eh, por el tipo de fondo, pues Fonden no no plantearon un programa en sí, simplemente comprometieron que en el presupuesto habría recursos para esto.
0: Ya lo veremos. Se consumó entonces la extinción de 109 fideicomisos, senadora Lupita Saldaña.
1: Así es, 109 fideicomisos se fueron. No hay una propuesta de programa sobre la mesa y, y pues, pues lamentable, pues lamentable que se llegue, y lo hemos dicho eh, muy gráfico, que se llegue con machete y no con bisturí a revisar qué si sí funciona, a querer mejorarlo. Eh, y a querer pues reconstruir a, nos decían algo en hay uno de los colectivos Pedro que ellos duraron 10 años para conseguir un fondo fueron pues 10 años de lucha de tocar puertas y bueno aquí se destruyó en unas horas te imaginas o sea esa es la esa es la dimensión de lo que está pasando pues entonces qué, ¿qué, qué te lamentable diría yo? Así es, que pediría yo? Pues sensibilidad para revisar lo que está bien, lo que está mal, tratar de mejorar y tratar de construir sobre bases que ya hay, que son, que están firmes, que no son de ningún partido, de ninguna ideología que son de gente, de personas de mexicanos, mexicanas que lucharon por causas en específico y pues que hoy por hoy están siendo atropelladas por por
0: eh, estas personas del grupo mayoritario de Morena, Pedro. Ya veremos las consecuencias. Senadora, muchas gracias. Usted está en la Ciudad de México.
1: Ahorita ya estoy en Los Cabos, Pedro. Se llevó a cabo una sesión maratónica de más de 24 horas. Así es. Y bueno, en consecuencia, pues ya este terminó este tema y pues estamos esperando a que nos convoquen a nuevamente a sesión en mi caso pues voy a estar ahí resguardada eh, sí, por varios días está asintomática,
0: bueno,
1: sí por lo pronto gracias a Dios sí estoy asintomática entonces pues resguardada y tratando de revisar los pendientes del Senado desde aquí desde casa.
0: Le agradezco que haya atendido la llamada telefónica senadora Guadalupe Saldaña Cisneros
1: a tus órdenes, Pedro, y gracias por la oportunidad de comunicarme con los subcalifornianos.
0: Estamos pendientes. Gracias, que esté bien.
1: Gracias.
0: Ánimo. Bueno, ya, ya, ya nos decía, eh, dio positivo a COVID-19 la senadora Lupita Saldaña, y pues ya está en Los Cabos, está resguardada, e y su familia. Vamos a continuar aquí, ya está Alejandro Tirado. Él es presidente de el Partido Verde Ecologista y, por supuesto, nos acompaña en el Heraldo Radio La Paz. Por supuesto, quiero decirle que, pues, el presidente del Partido Verde Ecologista, Alejandro Tirado Martínez, dio a conocer también junto con eh, representaciones a nivel nacional que ahora son aliados con Morena para un ejercicio de participación política hacia el próximo proceso electoral. ¿Cómo está Alejandro? Gusto en saludar, saludarle. Eh, gusto saludarte Pedro, poder eh,
4: compartir con tu auditorio esta noche eh, es un placer para mí y comentarte que, que estamos aquí trabajando en, en, el, en el Estado y en y en, Baja en, en todo Baja California Sur
0: Muy bien, hay mucha actividad de, de, de norte a sur y de sur a, a norte del Partido Verde Ya con algunos personajes, eh, con representación de su partido Sí, sí,
4: efectivamente el, la semana pasada tuvimos la oportunidad de inaugurar una de las oficinas en, en San José del Cabo El día viernes estaremos inaugurando las oficinas del municipio de Comondú decirte que, que el Partido Verde se ha venido fortaleciendo y ha venido dando eh, sumas importantes yo creo que, que siempre he dicho que lo más importante es sumar a la gente que creemos que le van a hacer bien a Baja California Sur y en esa dinámica como gente ciudadano como 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 gente del pueblo te puedo decir que lo más importante es sumar a esa gente que tenga ese sentimiento y esa sensibilidad de las por las cosas que están prevaleciendo ahorita en nuestro estado y en nuestro país
0: Bueno, Baja, Baja California Sur tendrá una participación, participación política importante en un proceso electoral que seguramente es, tornará inédito eh, por diferentes motivos pero ustedes acá en nuestra entidad eh, están sumando gente que había estado en otros partidos políticos y esto así es en la política tú lo entiendes por supuesto y lo ves eh, seguramente eh, excelente o muy bien pero eh, estos personajes que se suman al partido verde ecologista eh, seguramente serán candidatos a puestos de elección popular sí seguramente muchos seremos candidatos algunos no pero decir ya lo dijiste seremos. <risa> muy bien ya 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 se destapó mi amigo aquí Alejandro Tirado Martínez muy bien adelante decirte que efectivamente, <risa> efectivamente
4: como tú bien lo comentas eh, yo creo que no pertenecer al pedigrí político muchas veces en nuestro estado y pero sí interesarnos en la política como el caso propio eh, pues permite ese, ese ese suma de personas que creemos que podemos hacer eh, un cambio y un cambio ahora sí que que con la familia con nuestra gente queremos Ahorita, eh, representantes que se preocupen por nuestra mamá, por nuestros hijos, por nuestros empleos. Vemos cómo la política tradicional y las, y las estadísticas y los resultados que nos plantean siempre los políticos, la manera o cómo nos lo presentan, pues de una u otra manera eh, se alejan en muchas ocasiones de, la, de los ciudadanos que a final de cuenta es lo que importa para nosotros como representantes de este instituto político del Partido Verde Ecologista de México hoy vemos como empresas que no han abierto y que el Seguro Social los está atacando, vemos empresas que están eh, prácticamente cerradas desde que inició la pandemia porque sus, sus actividades no le permiten inaugurarse y no vemos esas acciones estatales, municipales y por qué no hasta nacionales que permitan que se puedan mantener esos empleos necesitamos gente que tenga esa sensibilidad, que se preocupen porque entiendan que si esa gente no trabaja no van a tener el sustento y alimento para sus familias, para sus hijos, para sus padres y en esa dinámica nosotros que venimos de la cultura del esfuerzo, nosotros que iniciamos vendiendo camarones en una cubeta y ahora los vendemos a China y que hemos venido pasando de una o de otra manera muchas dificultades y y lo digo de muchas dificultades porque estoy convencido que la de la necesidad nace la creatividad. Los problemas no los conocemos, sino los vivimos. Y en ese, en ese escenario trato de empatizar con gente que tenga ese pensamiento. Podemos haber participado en muchos institutos políticos, pero hay gente buena en todos lados y hay gente mala en todos lados. Y el Partido Verde nos da esa facultad de poder construir con la gente que creemos que sea positiva para nuestro Estado.
0: ¿Y este tipo de perfiles eh, también lo revisa Alejandro Tirado eh, junto con el Comité Nacional del Partido Verde Ecologista? Sí,
4: mira, por ejemplo, quiero comentarte, nosotros hacemos, yo traigo un, un trabajo importante aquí en el Estado, que casi en su mayoría habrá algunas decisiones que toma el Nacional, algunas sumas, algunos enlaces políticos que se vienen y se dan a nuestro Estado. Como y, el anuncio que dio hoy el doctor Joel Villegas Ibarra. Así es, por ejemplo, el, el anuncio que da hoy, eh, él viene como enlace político. Eh, él participó en algunas elecciones allá en Puebla con un grupo de gente, conoce al instituto, viene y dice, ¿sabes Oye, quiero participar en mi estado. Ah, ok, entonces es un enlace que hace nuestro dirigente como enlace político en el Partido verdad. Toda la gente que venga a sumar y venga a construir y venga a crecer, siempre va a ser bienvenida, ¿no? Pero nosotros el trabajo estatal que venimos haciendo y que lo vemos haciendo hace ya de más de seis años, pues ese ese trabajo va sólido y va fuerte. Y si se vienen a asomar eh, personajes en, en un escenario, pues, pues qué mejor. Eh, quiero decirte que, que las familias eh, de todo y cada uno de los californianos son bienvenidas a, a nuestro proyecto, que es el Proyecto Verde.
0: La paz, la paz requiere de, de mucho también agua, infraestructura eh, de todo tipo eh, urbana, eh, social todo lo que se requiere en La Paz hay, hay, hay proyectos importantes del Partido
4: Verde La Paz requiere de gente que quiera su ciudad, que la conozca, que haya crecido, que haya tenido esa oportunidad de haber crecido en las calles cuando salíamos con una bicicleta a las 7 de la mañana y la de, podíamos dejar en esquina, podíamos sentarnos a jugar fútbol en la calle y que no sentíamos ningún tipo de inseguridad. Hoy las familias paseñas ya ven hasta con desconfianza que un niño puede ir a la tienda. Tenemos que recuperar eso, Pedro, tenemos que ganar esa confianza, ya lo, lo teníamos logrado, y, y estoy convencido que eso se puede hacer como Pues trabajando, haciendo acciones que permitan que nuestros ciudadanos tengan esa libertad de poder andar a gusto en bicicleta en los barrios, de poder ir a correr sin la inseguridad de que, de que los puedan ser asaltados y todos esos tipos y todas esas condiciones la clase política de nuestro estado tiene que estar muy atenta de no permitir que eso crezca y avance, siempre Pedro los grandes problemas de seguridad empiezan en pequeño, se crecen se fortalecen y luego se hacen imparables Baja California Sur La Paz está en las condiciones en este momento de poder tener una, seguir tener una ciudad segura, una ciudad eh, eh, que sienta que podamos nosotros eh, representar a cada uno de nosotros en en esa en esa en ese nombre que lleva nuestra
0: capital, la paz. Sin duda esta participación política que tendrá el Partido Verde ahora lo decía al principio aliado con el movimiento de regeneración nacional morena pues eh, va a estar muy importante y más que interesante la selección de sus candidatos los perfiles que usted maneja que usted está ofreciendo y que van a conseguir precisamente para la participación política que sin duda alguna en la negociación con Morena habrá de, de destacarse
4: claro yo creo que, que el trabajo ahorita vamos a ver eh, movimientos difíciles y, y, y competitivos en el estado nosotros el proceso pasado llegamos a tener casi puntos, 6.5.9% en el estado, en el senado en, la, en los diputados federales y en los congresos municipales entonces eso yo creo que el partido se viene fortaleciendo no ha parado de trabajar ha habido un crecimiento importante en nuestras estructuras, en nuestros afiliados en nuestros, en nuestros compañeros que día a día trabajan y siguen presentando trabajo para que este proyecto sea cada vez eh, más más atractivo para cada uno de los ciudadanos que viven en este hermoso estado de Baja California Sur ¿Algún mensaje a sus representados eh, políticos? Pues mira, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los dirigentes a todos los simpatizantes a toda la gente que trabaja día a día y que a veces no nos podemos ver pero siempre estamos eh, en comunicación o tratamos de estar lo más posible en comunicación con ellos para llevar a cabo este proyecto que inició desde hace, ya te digo, más de seis años en, en lo que me ha tocado a mí representar este instituto político y decirte que la idea de nosotros siempre ha sido Pedro y junto con ellos eh, cuando hablan de que el Partido Verde es un partido de familia, yo le digo que sí es un partido de familia, sí es un partido de familia, porque lo que más nos interesa, te lo comentaba hace un momento, es poder llevar a cabo condiciones que permitan que la familia esté bien. Uno de los problemas más graves de nuestra sociedad me, me, me queda claro que es el de las separaciones de las familias. Aquí en el estado vivimos un momento difícil hace algunos años con, con muchas muertes, pero las familias se dividieron, abandonaron. Hoy tenemos otro problema grave que es la pandemia que también nos separa a la familia, nos separa a nuestros seres queridos y debemos de ser como sociedad unidos para permitir que, que la familia... Eh, se mantenga y ese, ese ese gran luz que tienen los subcalifornianos, esa gran luz que tenemos nosotros para con nuestros compatriotas subcalifornianos, es lo que nos va a permitir hacer grande esta tierra queremos que, que Baja California Sur sea grande y que sea amorosa y solidaria con cada uno de los subcalifornianos y para que eso suceda, lo primero que tenemos que tener son políticos solidarios con las causas que estén pasando cada una de la gente que representa. Y no olvidarnos de una manera, eh, ahora sí que ajenándonos a los problemas que le acosan a cada una de la gente que trabaja, que se esfuerza para que muchos de la clase política puedan obtener su sueldo y juntos con su familia. Yo estoy convencido que lo más importante es la gente, porque soy gente, porque nací, crecí en un barrio humilde y eso creo que a final de cuentas eh, nuestro proyecto eh, va a tener un, un toque importante ya que hemos tenido la oportunidad de platicar con cada uno de los compañeros que nos acompañan en nuestro partido y, y coincidimos que la mayor importancia siempre van a ser los ciudadanos.
0: Es la voz de Alejandro Tirado Martínez, presidente del Partido Verde Ecologista en Baja California Sur. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, vamos a continuar aquí ya para cerrar aquí en lo que es de frente en Baja California Sur. Te decía al inicio del programa que, bueno, hay un ejercicio muy importante que van a hacer en el sur del estado, allá en Miraflores. Vamos a escuchar a, a Lucy eh, Trasviña, que, bueno, nos va a hablar sobre esto que es muy importante, una gran actividad, el recorrido de los ranchos del sur. Lucy, buenas noches. Hola,
5: buenas
0: noches. Te escuchamos, Lucy.
5: Ok, bueno, los esperamos el día 21 de noviembre en un evento gastronómico eh, que se llama Ranchos del Sur, donde estamos promoviendo pues la gastronomía sudcaliforniana. La idea del evento es presentar la comida 100% sudcaliforniana. Eh, para mí como nativa, pues es súper importante rescatar nuestras tradiciones, que no se pierda pues, nuestra rica gastronomía, ¿no? Eh, en el evento tendremos desde el pescado, las almejas tatemadas, eh, cocido, lechón, eh, comerán riquísimo. El evento empieza 12 del día y termina 6 de la tarde. Tendremos música en vivo, eh, la pasarán eh, delicioso. Eh, ¿Sí? Se cuidarán todos los, uh, tendremos todos los protocolos. Eh, por la situación que estamos ahorita viviendo Será para 50 personas nada más el evento
0: Recorridos por los ranchos del sur, los sabores de Miraflores Y bueno, también algo de Doña Pame
5: Así es, el evento es en el restaurante Doña Pame En la comunidad de Miraflores
0: Muy bien, ¿qué día será?
5: Es el sábado 21 de noviembre, de 12 del día a 6 de la tarde
0: por el rescate de la gastronomía sudcaliforniana. Muchas gracias, Lucy. Eh, ojalá que en próximas fechas podamos ampliar la información y hablar un poco de todo esto, de las experiencias que se han tenido en este ejercicio de los sabores de Miraflores.
5: Gracias, es un honor y los esperamos.
0: Buenas noches. Lucy Trasviña, Luz del Carmen, buenas noches, Lucy. Luz del Carmen Traviña Fiol. Aquí con nosotros, casi al cierre de este informativo de frente en Baja California Sur. Soy Pedro Mazón Benítez, le dejo un saludo afectuoso, cordial, gracias a Beni, Beni Tirado, quien está aquí con nosotros en los controles, técnicos. ya usted, que está precisamente escuchando la radio, ya sea por eh, en su automóvil, en casa, en su oficina, en el trabajo, o bien también está eh, escuchándolo por ahí en la playa, en algún lugar de La Paz. Les saludamos cordialmente. Esto es De Frente en Baja California Sur. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Pedro Mazón Benítez Facebook, Pedro Masón B, arroba Pedro Masón B en Twitter, y también por ahí nos va a ver en Instagram. Gracias, soy del de Bahía Tortugas, y un saludo cordial. Germán Medrano, a las dos de la tarde, las noticias
3: mañana. La polémica por hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
2: That wings reflect the stars that guide me toward salvation.
1: I stopped an old man along the way, hoping to find some more forgotten.